0: Timmlers Talk – Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Christian Steinke von Price Hubble. Ich freue mich sehr, dass du spontan jetzt die Zeit hast für einen Timler's Talk hier auf der Polis Convention. Vielleicht stellst du dich den Zuhörern mal kurz vor. Was macht Price Hubble?
0: Sehr gerne. Erstmal, hallo Bettina. Vielen lieben <lacht> Dank für die Einladung. Ist für mich auch das erste Mal hier auf der Polis in einem Podcast mitmachen zu dürfen. <lacht> ähm, was, wo soll ich anfangen? Ich selber leite bei Price Hubble den B2B Vertrieb. Bedeutet unsere Zielkunden, Projektentwickler, Investoren, Institutionelle und Fonds zum Beispiel fallen in meine Zuständigkeit. Was macht Hubble? Wir sind ein PropTech, was ein AVM nennt sich das, ein Automated Valuation Model entwickelt hat. Und darauf basierend bieten wir Immobilieninformationssysteme an für jeden, der in der Wertschöpfungskette der Immobilie tätig ist.
1: Spannend. Und seid ihr seid jetzt zum ersten Mal auf der Polis Convention dabei, auch mit dem eigenen Stand. Warum?
0: Das ist tatsächlich so. Es gibt dafür einen ganz simplen Grund. Wir sind erst seit 2018 in Deutschland am Markt wirklich aktiv. 2019 dann auch sehr aktiv, was Messen angeht, geworden. Damals noch eher auf der Kundengruppe Makler und Finanzierer. Mhm. Daher war die Polis damals, als sie noch live stattgefunden hat, für uns nicht so relevant. 2020 ist sie dann leider digital nur stattgefunden, da wollten wir noch nicht dabei sein. Und dieses Jahr das erste Mal wieder, dank auch den Veranstaltern in Person, haben wir gedacht, die Chance nutzen wir, jetzt müssen wir dabei sein.
1: Wie ist dein Eindruck von der Polis äh, Convention, wie wie war jetzt die Resonanz, dass ihr, weil es sind ja noch nicht so viele Poptex auf der Polis Convention vertreten, sollen ja in Zukunft auch noch mehr äh, werden. Wie, wie 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 ist so die Resonanz? Ihr seid ja auch mit einer ganz guten Mannschaft hier vertreten, ne?
0: Genau, wir haben uns gedacht, wenn wir hingehen, dann gleich richtig. Haben <lacht> fast vollständiges Team mitgenommen, waren zu viert heute hier da, auch gestern schon. Ich würde sagen, die Aufnahme hier auf der Messe extrem positiv. Wir haben vorhin aus aus Spaß ein Bild der Visitenkarten, die wir eingesammelt haben, gemacht. Und es waren deutlich mehr als erwartet, denn ganz unbekannt sind wir nicht in der Branche. Das ist ein kleiner Vorteil. Und wenn man dann plötzlich die Möglichkeit hat, live in Farbe und mit Anfassen sich das Ganze anzuschauen, dann bleibt man doch mal stehen, redet mal 10, 15 Minuten am Stand mit den Kollegen, schaut sich das an, lässt sich auch mal was zeigen. Und wir haben sehr positives Feedback bekommen, da wir natürlich auch tagesaktuelle Themen ansprechen und bearbeiten.
1: Und würdest du sagen, die Messekontakte sind ja auch A, B, C Kontakte. Wie würdest du das so einschätzen?
0: Also meine erste Aussage... Heute Mittag, als ich vom Kollegen angesprochen wurde, wie fand ich denn die Messe bisher, habe ich gesagt, genial. Exporial ist schön, aber die Polis hat mir persönlich mehr Spaß gemacht als die Exporial, weil wir tatsächlich sehr viele sogenannte A-Kontakte hier auch einsammeln konnten und ein gutes, dediziertes Gespräch führen konnten. Also definitiv empfehlenswert für jedes andere PropTech, was Mehrwerte in der mobilen Branche liefern kann.
1: Ja, es haben auch manche gesagt, so die das Areal Böhler oder die Polis ist so ein bisschen eher so Kuschelfaktor. ne? Also auch so wie so ein kleines Klassentreffen, weil du jetzt auch sagst, so zur Expo Real. Also die Kontaktaufnahme ist da ein bisschen einfacher oder wie?
0: Wahrscheinlich. Vielleicht liegt es auch einfach an der Region. Ich meine, wir sind hier im Rheinland, <lacht> man ist ja sehr offen und... Vielleicht liegt es tatsächlich daran oder daran, dass die Messe etwas kleiner ist. Ich kann das gar nicht so, so auf den Punkt bringen. Man kommt hier sehr einfach ins Gespräch. Ja, kann man bestätigen.
1: Welche Pläne hat Preishubble in Deutschland?
0: Oh, wir haben noch sehr viele Pläne. Also wir werden unser Team in Deutschland noch stark vergrößern müssen auch, weil die Geschäftsfelder, die wir bedienen, dementsprechend anspruchsvoll sind. Der Markt ist ja noch sehr weit weg von einer Volldigitalisierung. Die Systeme werden auch mal weiterentwickelt, bedeutet, im Endeffekt erwarten Sie 2022 und 2023 neue, auch deutlich projektentwicklungslastigere Produkte aus unserem Haus.
1: Schöne Aussichten. Wie läuft eure internationale Expansion?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie wir gerade gesteuert sind, mal ganz banal gesagt. Es gibt Kundengesteuerte Expansion, wo Bestandskunden von uns, Kunden, mit denen wir schon in Ländern zusammenarbeiten, sagen, Priceable, wir müssen ganz dringend Daten zu Tschechien oder der Slowakei haben, dann suchen wir vor Ort Partner, die schon etwas Ähnliches machen oder zumindest die Daten haben, die wir benötigen und schauen dann, dass wir auf die Märkte gehen. Natürlich muss ein Business Case dahinter sein, der das Ganze auch rechtfertigt. Alternative Wege sind wir auch schon gegangen. Das anorganische Wachstum mit dem einfachen Zukauf eines Unternehmens äh, machen wir natürlich auch geplant. Für die nächsten zwei Jahre sind mindestens noch vier weitere Länder.
1: Und in wie vielen Ländern? Vielleicht für die Zuhörer, die euch noch nicht so kennen. In wie vielen Ländern seid ihr schon aktiv?
0: Wir haben jetzt gerade das neunte Land erschlossen. Acht in Europa, eines außerhalb Europas. Japan ist tatsächlich eine kleine Sonderheit, aber auch am asiatischen Markt möchten wir uns vergrößern.
1: Wie wichtig sind dann in diesem Zusammenhang? Wir hatten schon eben ein bisschen drüber gesprochen: Messen, Events und Netzwerke für euch.
0: Es ist das A und O in der Immobilienbranche in Europa. Wir haben angefangen, tatsächlich mit dem Besuch von allen Messen und Veranstaltungen, die wir finden konnten. Und nur so konnten wir wirklich in so kurzer Zeit auch so eine Marktdurchdringung erreichen. Genauso wie die Netzwerke, ohne die Netzwerke, ohne Empfehlungen hätten wir keine Chance an dem Markt so schnell zu wachsen.
1: Werdet ihr auch auf der Exporeal vertreten sein?
0: Auf der Exporeal haben wir auch einen großen Stand. Wir sind natürlich auch dort in dem ProcTech areal ich weiß leider gerade nicht auswendig die Standnummer, aber können wir jederzeit nachreichen oder finden sie auch bei uns auf der Webseite. Da sind wir in voller Mannstärke da. Da kommen auch die internationalen Teams aus Frankreich, der Schweiz und Österreich mit dazu. Wahrscheinlich auch die Kollegen aus den Niederlanden und aus Tschechien. Das steht noch nicht zu 100 Prozent fest, aber da werden wir mit einem sehr großen Team sein. Die nächsten Veranstaltungen, auf denen sie uns treffen können, sind die Immobilienkongresse der Immocom. Am Montag ist es jetzt, glaube ich, in München Mhm. Oder am Dienstag müsste das sein. Ich habe leider meinen Terminkalender gerade nicht hier. Aber das ist die nächste Veranstaltung, wo man uns auch in Person wieder treffen wird.
1: Und bei welchen weiteren Events werdet ihr noch vertreten sein?
0: Auf der Investment Expo jetzt Ende des Jahres äh, sind mhm. wir auf jeden Fall auch in größerer Mannstärke vertreten. Beim Finance Day in Frankfurt werden wir auch sein. Wir werden im Dezember auch eine eigene Veranstaltung machen, online und international, eine Dachkonferenz wo wir unter anderem auch den Dr. Bayerle als Sprecher haben und viele andere Renommierte aus der Branche teilnehmen werden.
1: Wie will euer Unternehmen die Immobilienbranche verändern?
0: Ja, Man sollte sich ja heutzutage immer ganz viele altruistische Ziele auf die Fahne schreiben. Was wir nicht können, ist die CO2-Bilanz auf Anhieb zu ändern. Wir möchten mit Transparenz in der Immobilienbranche wirklich zu einem besseren, performanteren Markt führen. Also es geht uns tatsächlich darum, dass jeder mit den bestmöglichsten Daten da draußen arbeiten kann. Die Analyse der Daten ist das, was uns wirklich ausmacht. Also das Machine Learning, die Methodologie, die wir anwenden zur Analyse der Daten, das ist einzigartig und wird sich so auch immer weiterentwickeln und wahrscheinlich in der Immobilienbranche dauerhaft durchsetzen.
1: Was sind jetzt deine persönlichen Ziele, so wenn du sagst, was sollte sich in der Immobilienbranche verändern? Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was sollte ganz schnell sich verändern in der Immobilienbranche?
0: Definitiv die Digitalisierung. Das ist jetzt so ein Wort, was man an allen Ecken und Enden hört. Und viele Leute verstehen unter Digitalisierung auch unterschiedliche Dinge. Aber für mich bedeutet Digitalisierung in der Immobilienbranche eine Homogenisierung der Daten, dass wir anfangen, Daten alle gleichförmig zu sammeln und zu halten, dass es dort Normen gibt und Richtlinien, an die sich jeder halten muss und dass diese Daten auch verfügbar gemacht werden. Das ist für mich persönlich wirklich ein Ziel, was mir wichtig ist, weil ich davon überzeugt bin, dass gute Produkte mit den richtigen Daten sich auch gesellschafts- meines Erachtens erträglich vermarkten lassen, entwickeln sowie vermarkten dann später natürlich.
1: Wie wichtig ist dir die Nachhaltigkeit, die drei Buchstaben hier, ESG in der Immobilienbranche, wo siehst du da euren Beitrag von von Price Hubble?
0: Es ist ein absolut wichtiges Thema, man hört es überall. Ich wurde heute mindestens zehnmal auf das Thema ESG angesprochen, ob wir dazu schon Werte und Daten haben. Da muss man einmal kritisch gegenfragen. E ist ein Thema, dazu kann man Aussagen treffen, da werden... Preishabel definitiv unsere Produkte hingehen erweitern, dass wir nicht nur Klimadaten, sondern auch Klimaauswirkungsdaten mit aufnehmen werden, das betrachten werden. CO2, wenn man das dann so einfach messen kann, dann wahrscheinlich auch mit reinnehmen, dass man eine positive CO2-Bilanz auch schon gleich mit einpreisen kann in die Bewertung von Projekten zum Beispiel. Das Thema S und G, das A8 sehe ich persönlich sehr komplex und schwierig an. Ich glaube, da braucht es auch erstmal staatliche Normen an die man sich halten kann? Wie kann man S und G bemessen? Governance und Social, ja, ich finde es privat, persönlich nachvollziehbar, extrem wichtig. Auch wichtig, dass Unternehmen wie unsere da versuchen, ihren Anteil mitzugeben, dass sich das weiterentwickelt, auch das Denken dort. Aber auch wir sind darauf angewiesen, dass Politik und Wirtschaft gewisse Normen vorgibt, die messbar sind, die man dementsprechend dann auch bewerten kann.
1: Gut, dann wünsche ich dir, ähm, lieber Christian, einfach noch einen wunderschönen, ja, wunderschöne äh, zweiten Polis-Messetag mit weiteren tollen A-Kontakten und ja, einfach auch eine tolle, schöne Messe noch.
0: Vielen Dank, Bettina. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich hoffe nächstes Jahr auch auf der Polis wieder in Person.
1: Ja, auf jeden Fall. die äh, Für die Zuhörer, die Polis findet vom 27. bis 28. April 2022 wieder hier in Düsseldorf statt. Bitte nicht verpassen. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war Timler's Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt's da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.